0: de Censas Cine México, bienvenidos a otro episodio de El Noveno Pasajero. Eh, me encuentro como siempre muy feliz de que me acompañe Miguel Ángel Martínez, alias Mike, en este podcast. ¿Cómo estás
1: Mike? Hola, hola a todos, pues ya estamos de, de regreso por acá, después de pues una pequeña pausa ¿no? que tuvimos eh, por ahí, ya estamos listos para... Eh, cerrar la tercera temporada del de, de noveno pasajero, se acerca un cierre, estamos preparando ahí una cosa eh, muy especial y también eh, pues nuevas noticias, ¿no? Ahora que, que bueno, tuvimos una pequeña pausa eh, en el podcast, pues bueno, también la industria se, se vuelve a mover y parece que, que empiezan a salir ahí cosas positivas para, para el cine en general.
0: Exacto, ya que estás en, en esa onda, quiero... antes, antes que pase yo al memorándum, quiero aclarar que que Me sorprendió bastante que ya es la tercera temporada Que se va a terminar del podcast O sea, son, son tres, Mike, siempre digo lo mismo Cada que terminamos una temporada digo lo mismo Pero no puedo creer que nada más Un podcast, un programa, lo grabamos En la oficina, en el estudio Y los demás han sido todos En la casita es
1: no. Sí, tanto que nos tardamos Ahí para acomodar los micrófonos <risa> Y decir, bueno, así le vamos a hacer Y la mesa, y el mantel, y, y grabar Y todo, y solo grabamos uno los demás han sido por acá, pero bueno, acá estamos, seguimos en pie y, y listos para un nuevo episodio, ¿no?
0: ¡Claro que sí! Ahora sí vamos a pasar al memorándum COVID que nos encanta. Y como Mike dijo en, en nuestra pequeña pausa, hubo varias noticias importantes. Obviamente vimos la llegada de Disney+. Plus. Eh...
1: ¿Ya, lo, ¿Ya lo probaste? ¿Tú ya lo probaste o todavía no? Ay,
0: Todavía no, la verdad. O sea, mi hermano sí, yo no, pero pero ya vi que hay cosas que me interesaría probar, como por ejemplo Lizzie McGuire. Obviamente quiero ver la película de Lizzie McGuire, estrella pop, aunque haya una pantalla verde increíble en un buen de escenas. Pero por supuesto que, que soy fan de Lizzie McGuire. Quería ver eso, quería ver Stan Raven. ¿Te acuerdas de esta serie de La chica que veía el futuro?
1: Ajá, sí. sí, eh, sí
0: Stan sí. Raven, obvio. Eh, ¿Qué otra? cosa? Tarzan, porque Tarzan es mi película favorita de Disney. ¿Qué más? ¿Tú ya lo viste? ¿Tú ya probaste algo? Obviamente estoy esperando a que salga Soul, porque es la única eh, película que de verdad quiero ver. Sí,
1: yo, yo también. Yo la verdad es que no lo he probado, pero sí... Oh, o sea, creo que... Cualquier persona que tenga acceso a Facebook o a Twitter en la semana, bueno, la semana que estrenó eh, Disney Plus, pues todo el mundo estaba hablando sobre eso, ¿no? y Pero fíjate, a mí se me antojan más la, algunas series como la de Gárgolas, que vi que, que anda por ahí. Eh, no, no sé si esté por ahí la peli del Planeta del Tesoro, creo que así se llamaba. Esa peli tengo como muchas ganas de volverla a ver. Eh, la serie de Spider-Man de los 90, la ¿sabes de, las cuál? de X-Men. ¿Sabes cuál, cuál quiero
0: ver? Atlantis.
1: Ándale, esa es mi favorita. Sí, sí tiene es como un buen que no la favorita. veo. Esa sí la quiero ver, fíjate. Sí, sí, sí. O esa creo que sí, sí me la sé un poco de memoria, pero la otra, la del planeta, esa sí lleva rato sí, de que, de que no la veo. Pero fíjate que no he visto como, O sea, bueno, me hace falta probar el servicio, pero no sé si está Tron. O sea, no, no he visto que alguien haya dicho como si está Tron o no, porque crean o no, Tron es de Disney, entonces pues bueno, ahí hay como cosillas, yo creo que escondidas. También hay polémica porque pues, los Simpsons pues, no están completos y, y varias cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está Disney+. Plus Y otra gran novedad, Tamana, pues mira, se rompió el pronóstico. Habíamos dicho que Wonder Woman 1984 no iba a estrenar en el 2020. Lo juramos y lo perjuramos. Pero, pues bueno, eh, Warner Bros. nos ha dado la noticia de que la película sí va a estrenar en cines. Y también va a estrenar en streaming. Eh, primero se había dicho que iba a estrenar el 25 de diciembre simultáneamente Tanto en cines como en, en HBO Max, esta plataforma eh, Que bueno, en Estados Unidos allá existe, aquí todavía no hay Aquí sigue siendo HBO Go Pero eh, después se anunció que Wonder Woman va a llegar el 17 de diciembre a cines mexicanos Esto es una fecha confirmada Parece que ya nada la detiene porque estamos más o menos como unas tres semanas del estreno Aunque no lo creamos, eh, en tres semanas va a estrenar la segunda parte de, de Wonder Woman, protagonizada por, por Gal Gadot. Y pues nada, Tamara, se estrena. Sí, se,
0: se, se rompió. rompió. Sí. Se
1: logró. Se rompió sí. el pronóstico, se logró.
0: Eh, pues ya, así vamos a cerrar el año. Eh, no sé cuánta gente es que vaya al cine a ver Wonder Woman, que yo creo que sí va a haber banda que vaya. O sea, que, que sí diga. Si fueron a ver a Gerard Butler en el día anterior del fin del mundo, que a lo mejor parece una película que dices, no creo que, que reúna tanta gente y la banda sí Ajá. la quiso ver, o sea, sí fue una sorpresa. pero
1: sí funciona, ¿no? Uh -huh. ese tipo de película sí funciona pero ¿sabes? o sea, sí me da mucha curiosidad de como darle seguimiento a lo que sucede con Wonder Woman porque bueno, como ya, como ya lo hemos dicho eh, la película va a estar el 17 de diciembre el 25 en HBO Max y ese mismo día, como ya lo hemos dicho, eh, va a estar disponible para la piratería tal cual, ¿no? O sea, ahí sí las, las pérdidas para Warner va a ser interesante analizar el comportamiento de esa semana previa que tenga la película eh, en cine, saber cuánto logra recaudar. Porque hay que decirlo, o sea, la película va a estar disponible en HBO Max y en Torrent, ¿no? Sí, así decían algunos, va a estar en cines, en HB Max y en Torrent. Eh, yo creo que hay mucha gente que la va a ver en, eh, en cines, es una época pues, navideña y demás, es una película esperada. Pero también, ¿sabes? Hay un factor importante que hay que mencionar en el caso de, de México y la Ciudad de México, que bueno, sabemos que concentra la mayoría de los cines en el país, pues tiene ahorita un límite de horarios hasta las 7 de, de la noche, o sea, a las 7 de la noche tiene que cerrar los cines. Vamos a ver cómo se mantiene esa tendencia, porque sí me parece muy importante eh, esos números de cara al posible estreno de Wonder Woman, ¿no? Porque si eh, llegas a estrenar como, con horarios limitados, en la Ciudad de México me parece que no estrenaría la película Pero bueno, ya veremos Ya veremos más adelante Está confirmado el estreno de Wonder Woman
0: Y otra eh, noticia que se dio Durante este periodo de descanso del noveno pasajero Fue el retraso de Agente 355 Que a lo mejor no se perfila como un blockbuster grandísimo O sea, no es como Wonder Woman 1984 Que la hemos esperado por un año Pero... Eh, sí causa como pues curiosidad porque es una película de Jessica Chastain que, que tiene un increíble reparto es sobre eh, mujeres espías de la CIA, FBI y otras inteligencias del mundo entonces la verdad yo sí tenía un poco de ganas de verla ya se dijo que se va a trazar un año entonces vamos a verla hasta el 2022 y además yo me acuerdo que esta eh, película fue una nota hace como no sé, a principios de año, o sea, que se empezó como a rodar y dijeron, ah, Jessica Chastain va a tener una película sobre mujeres espías y todo fue increíble y de repente pues, ya eh, no tenemos a gente
1: 355. Sí, caray, se, re se retrasó todo un año. Otra novedad interesante, eh, regresando al tema Warner, es que la película de Godzilla vs. Kong, eh, que bueno, está, era una de las más esperadas para este año, se, se recorrió su estreno para el 2021, pues hay, hay novedades con respecto a este título porque se dice que la película podría llegar a streaming y que Netflix le ha hecho una oferta formal a Warner Media de 200 millones de dólares por la película para estrenarla en su plataforma, sin embargo Warner pues, eh, pues les, o sea como que la postura original de ellos y lo que ellos quieren hacer es sacarla vía HBO Max, que bueno sería más o menos un experimento parecido a lo que... A lo que sucedería con Wonder Woman, pero eh, pues es una película que parece que también ya no encuentra una fecha de estreno clara en el 2021 y el streaming se convierte en una posibilidad eh, importante para esta secuela, que mira me parece ya muy llamativo eso ¿no? o sea, una película tan cara como es Godzilla vs Kong, que se vaya al streaming si ya vemos a Wonder Woman en streaming no sé, no sé, no sé, ahí si sí ya eh, es de llamar la atención
0: Sí, pero obvio Netflix tiene esa cantidad de, de dinero. dinero, o sea... <ríe> sí, claro, sí. Hizo la oferta por millones de dólares, entonces...
1: Y, y le entraron de lleno, ¿no? Ajá. O sea, es como... Yo creo que a lo mejor eso costó la película. Y le digo, eso costó, ten, ahí están tus 200 para que los recuperes y a mí dámela, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, no sé, y Netflix quiere comprar ya... El mundo ha comprado muchas películas este año y, y parece que tiene ganas de más, ¿no? Y pues bueno, ya para cerrar eh, el memorándum, este nada más es un dato... Que queríamos resaltar porque bueno, desgraciadamente no hablamos sobre esta serie en el, en el podcast, es una de las mejores series del año eh, y no pudimos hablar de ella eh, estamos hablando de Gambito de Dama la serie, bueno la miniserie de, de Netflix protagonizada por Anna Taylor-Joy que se ha convertido en un absoluto fenómeno, eh, no sé si mundial pero al menos me parece que en México es un fenómeno impresionante eh, realmente lo es y pues bueno, Netflix reveló que esta miniserie ha, visto, se ha, ha sido vista en 62 millones de, de hogares en sus primeros 28 días, lo que la convierte en la miniserie más vista en la historia de, de la plataforma hasta ahora. ¿no? Entonces, bueno, Tamara no la ha visto. Por favor, Tamara, haznos el favor de ver esta serie que de verdad, o sea, te va a gustar. O sea, de verdad. Ya, ya. Verdad, entre, líneas,
0: entre líneas, lo que Mike dijo es: Me encanta Annie an Taylor, Taylor Johnson. Eh, eso yo y, y yo. Siempre digo lo mismo, siempre, siempre digo Taylor Johnson. Pero bueno, a Mike le encanta Anya, que la conocimos en The Witch, increíble actuación, eh, pero sí, o sea, no hablamos de ella porque se nos fue pues el tren, pero si ustedes quieren que hablemos, obviamente, sí la voy a ver Mike, pero tengo muchas cosas que ver, ¿ok? No seas así. Pero si sí, sí, obviamente ustedes quieren que hablemos de Gambito de Dama, por supuesto lo haremos y Mike va a, a estar solo así. Ni siquiera me va a dejar hablar a mí porque me ha estado molestando como dos semanas con que la vea. Ya la voy a ver, pero ok. okay.
1: Va a ser un monólogo ese, ese podcast. Seguro. Bueno, sería un monólogo.
0: Bueno, pues así termina el memorándum covid eh, 2019. Siento que. 2019. 2019. <risa> COVID-19. <risa> Siento que cada vez las, lo hacemos menos pesado. O sea, como que hubo una temporada en que dijimos ya, ya es el fin del mundo, amigos. Así.
1: Era negativo, eh. así era súper negativo y, y tóxico. Es como de no, chavos, pues ya. Ahí nos vemos.
0: Sí, pero ya, ya va un poquito mejorando, amigos. Así termina el memorándum COVID-19 y ahora demos. Eh... Entrada a, al tema que nos, que nos compete en este nuevo episodio de El Noveno Pasajero. ¡Los Maratonistas! Amigos, como lo escucharon en la cortinilla, estamos en Los Maratonistas porque queremos hablar de un tema que ha sido el. el el lazo de amistad entre Miguel y yo, entre muchas otras cosas. Eh, obviamente vamos a hablar de The Office. Y eh, ya somos, somos totalmente ñoños de The Office. La historia es que yo nunca la había visto. Yo sabía que existía. Sabía quién era Steve Carell John Krasinski, Jenna Fisher, pero no tenía idea, nunca la había visto. Eh, y un día, Mike. Eh, no sé por qué. Creo que. Sí, creo que fuiste tú. Creo que aparte llevaba, llevaba súper poquito tiempo en, en, en Webedia, bueno, en, en Sensacine. Y creo que como tres semanas y me dijiste, tú y Bernie son Dwight y Jim. Y dije, ¿qué? ¿Cómo vamos a ser Dwight y Jim? No sé de qué estás hablando. Y Bernie también ya me había dicho un buen... De Bernie, ya lo conocen, el alma de Sensacine estuvo con nosotros hablando de Guillermo del Toro. Entonces yo tenía mucha curiosidad de saber por qué éramos Bernie y yo, Jimmy Dwight. Y ya cuando empecé a ver clips, dije, obviamente la tengo que ver. Y ya, y la terminé como en tres meses, amigos. No saben cuánto, cuánto lloré con el final. No saben. Mike me insistió demasiados meses hasta que la vi. Eh, y ya, creo que fue lo que me ha ayudado en cuarentena a sobrevivir. Te juro que sí, me ha ayudado un
1: buen. Sí, sí, justo recuerdo eso porque como que hablaban como muy bajito, como en código... Y eso me recordó un poco como... No me acuerdo si a, a ajá, Jimmy y Dwight, porque siempre, o sea, siempre estaban molestando. Este, y ahí justo también creo que así fue como... Eh, me acerqué como más a Bernie y, y a Dani, porque éramos fans de Office. Y me acuerdo que Dani, ¿te acuerdas? Que traía una, una playera de Thunder Mifflin así súper chida. Y yo después encargué la mía. O sea, como que ahí en sensación empezamos a, a divulgar la voz. Hasta que por fin la vio Tamara. Y siempre nos decía, dude, estoy súper traumada. Está bien chida, está bien divertida, está bien patética. O sea, de verdad The Office es una de las mejores series que se han hecho en, cual, en cuanto a la comedia. Pero fíjate que también es larga. ¿eh? O sea, yo, o sea, tú dices como tres meses. Yo me la eché como en cuatro también. eh O sea, no, no es una serie que te la avientas tan rápido a pesar de que sus episodios son cortos. Eh, pues como no queriendo la cosa, sí te consume eh, varios días. Pero como tú dices, vale... Totalmente la pena, es una serie súper divertida este, y bueno, también eh, muy, pues muy polémica en su momento o, o podría serlo eh, en, en otra época Pero bueno, vamos a estar hablando de, de The Office, esta maravillosa serie que bueno, actualmente la pueden encontrar en Amazon Prime Video Si ustedes ya la vieron, si no la han visto, eh, pues bueno, ahí están todas las temporadas Y Vamos
0: y obviamente hay que explicar qué es The Office Para aquellos que no saben como yo hace cinco meses oh, bueno, que no tienen ni idea, que no la han visto The Office es una, eh, una serie de comedia Que está grabada como en, en formato de documental falso eh, Nosotros vamos a hablar de la versión norteamericana Porque hay una versión del Reino Unido con Ricky Gervais eh, que justo estas, estas dos series obviamente salen del mismo origen y, y están la versión norteamericana está adaptada pues a la cultura de Estados Unidos porque obviamente no es la misma pero tienen en común que las dos eran como el, como la serie marginada en los premios porque incluso lo cuenta Ricky que no me acuerdo si era Ricky o Steven Merchant no me acuerdo quién pero que cuando los nominaron también a los Emmy eh, a, a la versión del Reino Unido se, se acuerda que... Oh, me pegué con la mesa. Se acuerda que lo sentaron en la ceremonia así hasta el final, hasta el rincón, porque dijeron, ¿cómo va a ganar una, una serie sobre, sobre el mundo Godín? ¿Cómo va a ganar un Emmy? Entonces, que estaban sentados súper atrás. Y cuando anunciaron al ganador, eran ellos. Entonces, dice que les tomó un buen de tiempo caminar hasta el escenario, porque estaban hasta atrás. Y justo... Tienen eso en común estas, estas eh, dos versiones, tanto la del Reino Unido como la de Estados Unidos, porque eh, la de Estados Unidos llegó, eh, o bueno, salió al aire en NBC en el 2005. Su primera temporada tuvo seis episodios, creo, cinco, fue muy corta. Y los críticos obviamente se fueron con todo O sea, si a la versión del Reino Unido tampoco le había ido bien en su primera temporada A The Office norteamericana menos Porque era una copia Bueno, o sea, porque decían ¿Cómo es que va a haber eh, una serie de, de The Office? Bueno, un refrito de The Office Si es una serie que es una joya, bla, bla, bla no, Entonces, por ejemplo, en el, en el Slate eh, Decían que dudaban que esta adaptación Hablamos de la de Steve Carell y Greg Daniels eh, Tuviera como la, convi la convicción De la original eh, Dijo que era ver a tus personajes favoritos En The Abduction of the Body Snatchers Esta película de ciencia ficción Donde se cambian Donde, donde un virus como que entra a las personas y tiene que ver con que son la misma persona, pero son diferentes. No sé cómo expliqué esta película. Horrible, horrible. la <risa> expliqué horrible. Pero bueno, el chiste era que estaban siendo ultrajados los personajes originales. Luego Chicago Tribune dijo que no estaba muy segura de cuál era el futuro de la serie, pero al menos eh, lograba hacerte olvidar de la versión original. Las, las críticas fueron mixtas, pero también había unas muy, muy, muy pesadas. Eh, en Entertainment Weekly dijeron que la química entre Jenna Fisher, que hace el papel de Pam Beasley y John Krasinski, que es Jim Halpert era increíble fue de las primeras cosas que la gente alabó, esta parejita que se va formando durante las primeras temporadas eh, el New York Times dijo que era una cosa desesperada de la NBC, o sea que era algo horrible, que era desesperado un movimiento que no tenía ni pies ni cabeza y terminó siendo una de las mejores series de la década eh, y ya, o sea, la, las críticas fueron horribles Pero todo cambió luego de que Steve Carell eh, estrenó Virgen a los 40 Porque Steve ya tenía, o sea, tenía una madera increíble de, de la, en la comedia Y cuando se estrenó esta película ya fue como el boom Y todo el mundo dijo, ah sí, esta serie donde sale Steve Carell, el de Virgen a los 40 y, y ya, o sea, se dieron cuenta que The Office meta sí era una gran gran serie y que no era un simple refrito de, de la versión de Ricky Gervais
1: que fíjate que luego mucho sucede que hay gente que se acerca a la serie y no les gusta la, la primera temporada ¿no? O sea, A veces dicen, he escuchado comentarios que dicen Se pone buena en la segunda, o sea como que la primera Está un poco sosa Pero yo más que sosa lo, lo diría que Así son las primeras temporadas de muchas series O sea es como vamos a, a calarle Vamos a, a probar A experimentar un poco Y en, y en, bueno, en algunos casos en la segunda temporada encuentran el ritmo, la, la forma, y creo que el, el caso de The Office es eso. O sea, bueno, a mí me encantó desde el inicio, se me hace realmente patético eh, todo y, y muy divertido algunas cosas. Y, pero sí, como tú dices, eh, bueno, como decían en su momento las críticas, la química de, de John, de, de Jenna, de, de, bueno, de Duat, que es un personaje desde el primer episodio de la serie de inmediato define lo que es el personaje y, y, y su... Su, su personalidad eh, Me parece Lo más destacable, ¿no? Incluso por ahí hay Algunos invitados y, y unos episodios muy Muy, muy cagados, pero O sea, yo o sea, creo que son un poco duros en su momento Pero de plano... O sea, si uno se voltea a ver estas críticas y luego ve la serie, o primero ve la serie y si luego ve las críticas y dice, pues, dude, o sea, le estabas matando a la serie y no le estabas dando ni siquiera una segunda oportunidad, cuando ahorita en Estados Unidos, eh, bueno, The Office está disponible en Netflix y es la serie más vista de Netflix en Estados Unidos, entonces creo que eso ya, eh, bueno, llama mucho la atención y, y también nos da a entender un poco de dónde está situada eh, The Office en el contexto de Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, es una serie súper querida. Eh, allá, y eh, no sé tú qué opines sobre esta, esta declaración que haré ahora mismo. Eh, pero creo que The Office, debido a la corrección política que vivimos hoy, y que obviamente el espectador ya no. Eh, no deja pasar ciertas cosas cuando ve un producto en televisión o en cine siento que The Office hay muchísimas, muchísimas subtramas o episodios o personajes incluso que hoy con la vara de la corrección política podrían no existir, ¿sabes? o sea, no estoy diciendo que no pueden evolucionar, ¿sabes? o sea, no, no estoy diciendo que Greg Daniels no puede hacer algo en estos momentos porque sí lo ha hecho tiene todavía series en, en pleno 2020 eh, pero siento que ese producto de The Office, tal cual como lo conocemos, como nos gusta, a lo mejor sí pudo haber sido muy señalado si hubiera eh, ocurrido en estos tiempos.
1: Claro, ¿no? O sea, si, si The Office hubiera estrenado en el 2019 su primera temporada y la segunda en el 2020 o en el 18 la primera o así, yo creo que sería duramente criticada... Justo, justamente por lo que tú dices, ¿no? O sea, eh, vivimos un, conte un contexto actu actual donde todo se remite a lo político, o sea, donde todo relaciones, ya parece que es una declaración política, una película, un diálogo, una escena, u, o cierto humor, o, o por así decirlo, ¿no? O sea, eh, y justamente como lo, lo mencionas, de Office, pues cuenta con una serie de características que la hacen única de, de verdad a la serie, ¿no? O sea, para, para empezar es como de a ver ¿cómo hago una sitcom de una oficina <risa> de un lugar eh, Godín que sonaría bastante como de, de flojera, pero bueno, si hay una serie en un hospital que lleva 17 temporadas si hay otra serie que, que está en una comisaría policial si sí, hubo una serie que también este, se trataba de un doctor este, que tenía sus problemas pues se puede hacer o sea, en una empresa de papel vaya esa es la premisa de The Office, ¿no? o sea, son unas, un, un conjunto de, de, de empleados de trabajadores que laboran en una empresa de papel y, y con eso es más, que o sea, es más que suficiente para desarrollar una maravillosa comedia y como tú lo dices o sea tiene muchos momentos eh, irreverentes es, es cínica, es políticamente incorrecta O sea, de verdad, hay episodios O sea, ¿te acuerdas del episodio de Diversidad? El Día sí, de la obvio, diversidad? obvio O sea, ese episodio lo, lo ves ahora Y, 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 y yo, esto ya no lo, no lo paga nadie O sea, ya nadie, te, <risa> ya nadie, ninguna productora va a pagar por hacer un episodio como este O sea, vaya, ni siquiera similar Creo que eh, el humor en, en ese sentido ha, eh, ha cambiado pero, eh, bueno, también hay que hay que decirlo O sea, yo en algunos momentos También sentía que la serie sí se pasaba un poquito De las rayos así decía Ay, fuck, o sea eso ya no me da risa, o sea, ya, o sea, eso ya lo veo muy exagerado, es un humor de repente ya más pesado y, y como que como que hay fases hasta de humor, ¿no? O sea, hay el humor como más sencillo, el humor más cagado y el humor que ya dices, ya, o sea, eso ya, ya, está, ya es too much, como dirían.
0: Sí, obvio, y no estamos diciendo que no pueda existir eh, una serie, como ya dijimos, que sea crítica, que sea inteligente, que sea comedia, eh, que sea cínica, pero... Pues que sí se piense, pues ahí tenemos Bojack Horseman Tenemos eh, otro tipo de series Pero lo que me parece eh, curioso es que incluso eh, Ricky Gervais eh, También ya le bajó como a su, a su comedia, ¿sabes? Ya la bajó un poquito de tono Lo último que vimos fue Afterlife en Netflix Y aunque a mí me gustó y es una comfort series O sea, que te sientes triste y vas a ver Afterlife Y es la vida de un gruñón que está rodeado de mucho cariño y tiene momentos Ricky Gervais, pero no es eh, The Office Reino Unido, ¿sabes? Sí siento que...
1: Ya, ya no es ese tipo de humor, sí.
0: Ajá, sí siento que le, que le han bajado un poquito. Y respecto a los eh, las cosas que tú dices que a veces eh, pensabas... Oye, creo que The Office está pasando. Por supuesto, como el Diversity Day que, Day que ya estábamos comentando. Donde, donde Michael... Aquí ya va a haber spoilers, amigos. Entonces, si no han visto The Office nunca... Eh, pero quieren saber un poquito de lo que les espera Pueden seguir escuchando Y si no, podrían empezar a ver la serie Y regresar después de haber visto al menos eh, dos, tres capítulos eh, Diversity Day, que es cuando Michael Como que <ríe> quiere incluir a todos en la oficina Y, y les da um, como un headband Donde les escribe eh, um, identidades culturales Así random. Entonces a Stanley le toca ser black. Stanley es un hombre afroamericano. A Stanley le toca ser black. Entonces tiene una carta aquí enorme en la cabeza en que la frente, dice sí. negro. Y obviamente parece más como una sentencia que, que un que un juego, ¿sabes? Eh, también está Mindy Calling, que es una chica con raíces de la India, me parece. Entonces también todo el tiempo la está atacando. Hay, hay cosas que no entiendes en ese capítulo por qué pasa, o sea, sí, sí, sí tienen que pasar, pero sí, digo, Michael es el peor eh, personaje que he visto en toda mi vida. En ese, en ese primer episodio, digo, ¿qué pedo este tipo?
1: Sí, justo, eh, pues creo que es el, el mayor ejemplo, ¿no? Que eh, en ese episodio sucede eso, pero de alguna manera la serie reúne o tiene una cierta diversidad. O sea, como ya lo dijiste, Mindy Calling. Eh, bueno, un personaje hindú, eh, está Stanley un personaje afroamericano, está Oscar que es de origen eh, latino eh, me, eh, mexicano y, y ahí, o sea, como que este aspecto de diversidad está como ahí ya hecho, pero juegan mucho con eso, o sea, como tú dices, en ese episodio este Pues sí, o sea, sí está muy manchado Me parece, o sea, porque, porque Creo que a Dwight también le toca como Interpretar a una, una mujer Coreana o asiática, creo que a él le toca a Uno así, o italiana no o sea, hay, o sea, ahí hay de todo ¿No? Pero pero sí de repente Como que sí, o sea, pero yo me ponía a pensar Pero si a ti te tocara hacer eso, ¿qué harías? O sea, como que se burla también De eso, de, de las ideas tan tontas que podría Ocurrírsele a alguien si, de, si un día te dicen, mira, tienes que ponerte a hacer esto Y demás, ¿no? Eh... Pero fíjate, también algo que yo, ya, eh, después de que vi la serie Y, y lo, fíjate, lo padre de la serie es que, a pesar de que estrenó hace más de 10 años eh, Se siente muy fresca, de verdad Tú puedes revisitar la segunda temporada, la tercera temporada Y nunca te va a dejar de dar risa De verdad es que es tan patético todo lo que pasa y tan divertido Y también emotivo en su momento Que a mí lo que me gustaba mucho era como repasar eh, cómo iban avanzando los años y cómo, por ejemplo, iban llegando cosas como el BlackBerry, como el Gmail, como este el, el Office DigiPod y, y todas esas cosas que, pues, obviamente iban evolucionando, ¿no? O sea, el uso de las computadoras, este, los celulares, cómo iban cambiando y, 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 y demás. Y también yo le llamaría como hasta cierto punto el, el curso propedéutico para alguien que va a entrar como a la vida laboral, ¿sabes? O sea, como que yo sí le diría a alguien que está ahorita en la universidad. Oye, este, ¿te vas a graduar en un año o te vas a graduar en seis meses? Ah, bueno, ponte a ver The Office porque eso te espera <risa> la hora O sea, <risa> aunque no lo creas, todo, muchas cosas de las que vas a ver ahí suceden en las oficinas O sea, realmente suceden Y eso es lo creo que eso es lo más gracioso también Como uno ya estando en, en ese mundo Darte cuenta de tantas cosas que suceden en, en la serie Que suceden en la, en la serie Nada más que la, en, la, en la serie es, es, una, es una sátira de eso, ¿no?
0: Hay, hay, ha habido momentos en la oficina Cuando estábamos en la oficina Que sí teníamos momentos súper de office O sea, eran momentos de office totalmente ¿Sí? Como esa sabéis que no sabíamos qué olía feo O sea, ¿Sí? no teníamos idea De dónde venía ese olor Pero todos estábamos hartos Dijimos, qué pedo, de dónde viene esto Qué asco, echamos eh, Aromatizante Revisamos así como el suelo Y no me acuerdo Quién tenía guardada una manzana En su gaveta que se echó a perder y, en, y lo descubrimos hasta el final del día. O sea, pasamos todo el día con el apeste, nadie sabía de dónde venía y al final descubrimos que era de una manzana podrida que alguien no se comía en su lunch Godin. Eh, pero bueno, otro de estos momentos eh, muy irreverentes en The Office eh, es el acoso a Phyllis. Lo recuerdas cuando... Sí, claro. Que, que Phyllis cuenta que en el estacionamiento un tipo le enseñó eh, el pene <ríe> y entonces es acoso, obviamente. Sí, claro. Y Phyllis llega muy alterada a la oficina y Michael dice, ay, por favor, ¿quién querría acosar a Phyllis? Porque Phyllis es una señora, eh, pues ya grande, eh, es un poco gordita y es como la tía así, de como la tía eterna. Ajá y es súper grosero con Phyllis, o sea, al grado de que la hace sentir súper mal y en este mismo episodio vemos que Michael también tiene como estos, estos gestos muy Michael Scott que se baja el cierre del pantalón y por ahí saca su dedo simulando que es un falo y entonces dices, ¿por qué, ¿Por qué está pasando esto? o sea, obviamente nunca, nunca me he quejado de The Office pero claro que eh, las constantes burlas al físico de Phyllis, a decir que nadie tendría ganas de acosarla, eh, a estas cosas del palo y demás, eh, sí te hacen pensar que... Pues Dioffis es un poquito irreverente y que tal vez a los ojos de, de estas correcciones políticas eh, tal vez Michael Scott ni siquiera existiría, que sería una penitencia para nosotros porque es un gran, gran, gran personaje. Eh, otra cosa que también nos parece muy graciosa Pero a, a lo mejor y podríamos, o la gente podría decir Bueno, pero ¿por qué se están riendo a costa de una mujer que es madre soltera? Que tiene un problema con la bebida Que tiene, ¿sabes? Eh, es en Casual Friday, donde vemos a Meredith Que si sí, es lo que acabo de decir Una madre soltera, tiene problemas con la bebida Le encanta tomar eh, le encanta salir de fiesta y tener eh, relaciones sexuales de One Night Stand. Y en este episodio, la, la, la oficina entera va vestida de, de ropa de calle, como diríamos en la primaria, ¿no? Y Meredith va con un mini vestido que, que es strapless, eh, no tiene tirantes. Y Toby, el de Recursos Humanos, va a decirle, oye, Meredith... Dije que era Casual Friday, pero no puedes venir vestida de esa manera a la oficina. Y le dice, ¿puedes bajarte un poco el vestido? O sea, para que se tape las piernas. Entonces Meredith se baja el vestido y se le ven las boobies. Y después todo el mundo es como de, no, 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 Meredith. Y entonces Meredith se lo vuelve a subir y cuando se lo sube, se le ve, eh, se le ve la, la, la ropa interior. Pero ni siquiera tiene ropa interior, pues... Se le ve la vagina tal cual. Entonces, nos da mucha risa y es burlarse de un, de un personaje que está súper bien construido, pero sí entiendo que haya gente que, que pueda decir, ¿por qué nos estamos riendo a costa de esta persona? O, o de, de una madre soltera alcohólica.
1: Que ahí, o sea, bueno, ahí lo patético es como Toby, ¿no? O sea, o sea ¿por qué...? O sea, bueno, Toby también es un personaje muy particular eh, eh, en The Office y su, y su relación con Michael, pobre Toby eh, pero eh, justo eso que tú dices es, es como una satira de como cuestionar o sea, ¿por qué cuestionar cómo se viste la gente? ¿no? o sea, yo eh, en ese momento me dio tanta risa y, porque Toby es una persona así súper correcta y como súper no sé, como inocente hasta cierto punto pero, pero sí, o sea, Meredith como que trae todo este trip O sea, como tú lo dices, el, el contexto de, del personaje pues le vale, ¿no? O sea, no, pues como de pues, tú dijiste, cámara, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Hay algún problema con eso? Y cuestiona ese tipo de cosas Creo que la C también tiene mucho de eso O sea, eh, más o menos yo recuerdo que en la temporada 4 y 5 Que se asemejaba un poco a la crisis económica que tuvo Estados Unidos bueno, la crisis mundial que, que hubo en, esos, en el 2008, en ese, en ese tiempo, eh, había una crítica ahí muy, muy bien eh, construida sobre los derechos laborales en, y, en, en Estados Unidos. O sea, mediante también la, la, la comedia y, y esta sátira y, y todo el, pues sí, la... No sé, las escenas irreverentes, había por ahí un discurso muy muy fuerte. Yo recuerdo cómo hacían las empresas y cómo trataban a sus empleados y cómo llegaba algo más nuevo como Office Depot y, y, y cómo empezaban a reemplazar a la gente. O sea, como una serie ahí de, de, de ideas muy muy particulares, muy interesantes que, que dije ¡Wow! O sea, está denso lo que me estás diciendo y aparte pues me haces reír. no O sea, eso, eso ya era como por... Como por default o como la esencia de la, de la misma serie Pero re recuerdo mucho eso Obviamente también la serie pues tiene cosas ahí de, de Historia de amor, de amores imposibles De, de superación en el caso de, de Pam y, y también como de contrastes de la, de la misma vida y, y de ser empleado y de ser jefe y, y, y demás no. Pero, eh, pero sí, recuerdo mucho ese el Casual Friday Que, que sí, pues literal se llama, se llama así Y como tú lo dices, pues sí eh, En nuestro caso... Pues eso de la manzana, pues parece que era un capítulo de Diofis, ¿no? O incluso no solo eso, o sea, hasta situaciones, ¿no? O sea, de cuando a, alguien va a hacer un café o una salita para las juntas, que es la misma sala como en donde los reúne Michael siempre, a ver, venganse acá <risa> la sala. O sea, son como situaciones muy particulares que, que bueno, al menos a nosotros nos, nos ha tocado como, como experimentar y que las, definitivamente las relacionamos con la serie.
0: Sí, ya todas las personas que son godines también se pueden. Relacionar, pero eh, otra cosa también que me parece eh, que podría ser a lo mejor un punto débil para The Office en estos, viéndolo con ojos de estos tiempos, pues, y, y sobre todo una, un espectador que no comprenda que es una sátira. Eh, es Todd Packer, el personaje que es amigo de Michael, pero que es un machista en extremo es una persona súper pesada se la pasa burlándose de todo el mundo en la oficina, de Pam, se la pasa tirándole eh, eh, bueno, intentando seducir a las mujeres de, eh, de The Office, pero de una manera detestable, el dude Neta, sí tiene un problema Porque además es alcohólico eh, Siempre está faltando el respeto a todo mundo Y como te digo, es un machista Asqueroso que siempre está pensando que La mujer es muy poca cosa Y la verdad es que sí tiene tiempo En, en la serie, o sea, no es como Que sea nada más un personaje ahí en el fondo Sí vemos varios capítulos donde Todd está incluido y siempre se está Hablando de él eh, Pero sí siento que es un personaje súper detestable Súper,
1: súper, súper detestable Sí, insoportable, o sea, y insoportable e incómodo que bueno, eso también podría ser la misma intención de, de colocarlo en, en, en la serie, porque de plano es un, o sea, desde el primer momento yo recuerdo que lo vi de cara que saliera como de, oh, este dude o sea, oh, ahí viene este vato, o sea, sabes que siempre que va a estar presente que mira, eso sí es un signo de, de los creadores o sea, sabes que siempre que él va a estar presente te vas a sentir incómodo, o sea, sabes uh -huh. que algo, algo va a pasar que no te va a gustar y creo que también va, o sea, es la misma experiencia que, que no creo que esté de casualidad eh, incluida en los episodios que, que, bueno, en los que aparece. Pero creo que hay una intención ahí de, de incomodar, es como de, mm, mm, no, no te va a gustar cuando salga él y definitivamente <risa> no te gusta cuando sale él.
0: Sí, es horrible. Cuando deja Popó en
1: la oficina oh, de Michael, fuck, es como, sí, oh, ¡ay, qué no. asqueroso. Sí, 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 ah, fuck, qué asco.
0: Pero, pero me encanta que sí, como tú dices, está ahí para, por una razón Y también una de esas razones es hacer quedar a Michael como un idiota Porque me acuerdo que Michael está muy orgulloso de esta amistad que tiene con, con Todd Porque es el tipo eh, arquetípico macho, eh, súper pesado, machista, misógino, bla, bla, bla Y que se liga a todas Entonces Michael está contando que una vez salieron a cenar juntos Y se encontraron unas hermanas y, empezaron a, y ellos dijeron que también eran hermanos. Entonces empezaron ahí a ligarse en el restaurante. Y Michael, neta, súper ingenuo, súper tonto. Es como... Fue increíble. Y al final, eh, Todd Packer se fue con las dos a casa. Y yo me quedé solo. Pero Michael está muy orgulloso porque salió con Todd a cenar. Y a Michael nadie lo quiere. Entonces, es un, es un gran gran episodio. Pero bueno, así como eh, decimos que habrá cosas, que, que la corrección política quiera quitar eh, de The Office, que ya pasó una vez, eh, Netflix durante un tiempo, no recuerdo muy bien eh, qué episodio fue, pero borró ciertas secuencias, pues.
1: Más bien eliminó el episodio donde, creo que era uno de Halloween, donde un personaje se disfrazaba de un afroamericano, o sea, un personaje blanco se maquillaba o se personificaba. No me acuerdo qué personaje. Era un personaje famoso, obviamente, pero se personificaba de él. Y ese episodio a raíz de todo este asunto del Black Lives Matter eh, lo eliminaron, así como sucedió con otras eh, películas como Lo que el viento se llevó y demás. O sea, infinidad de cosas. Eh, pues hubo críticas porque dices, como, dude o sea, entiende el contexto de esa escena, nunca la está ofendiendo. y ese, O sea, de verdad esa escena creo que esa escena nadie se ofendía por, por hacerlo pero justo es un es una consecuencia o es un efecto inmediato de lo que estamos hablando no de, de lo politizado que está todo ahora y, y pues bueno las series y la, las películas no son no son ajenas a ello no eh, y ya <risa>
0: sí obviamente eh... No estamos diciendo que The Office es un mal producto y que entonces es la peor serie. Para nada, o sea, es nuestra serie favorita, po podría decir, o está en el top. Pero sí entiendo que haya gente que. que, que está así con pincitas, ¿sabes? Así como de mm, este está mal, ¿no? ¿Esta por qué? ¿Por qué nos estamos burlando? Por ejemplo, de Kevin, que parece que es un. es un tipo muy tonto. O sea, es muy tonto. No tiene ningún retraso. No, no es una persona con una dificultad, con una. Eh... Eh, discapacidad eh, eh, y entonces todo el tiempo se están burlando de él porque su físico y su habla es como de una persona que tiene un retraso ¿sabes? y entonces obviamente habría gente que entraría a decir ¿por qué estamos riéndonos de esto? porque sí la comedia es una cosa muy difícil de, de hacerse bien y hemos visto muchos momentos en los que incluso nuestros comediantes mexicanos o estandoperos mexicanos dizque que estandoperos mexicanos hacen, bur hacen eh, burla o comedia a costa de, de temas que todavía están muy presentes ¿sabes? que todavía están muy en el centro de atención y que no va a terminar nunca bien y que todo el mundo eh, por ejemplo eh, la lucha feminista o cosas así que la hemos visto eh, en, en rutinas de stand-up de manera pues que le tiran mucho, que, que se burlan mucho de estas cosas pues la gente que vive en México Sobre todo nosotros que estamos acostumbrados A escuchar sobre, femi sobre feminicidios nos, nos salta y decimos ¿Por qué nos estamos burlando de esto? Si sí si es una cosa que está pasando de verdad ¿Sabes? La comedia es una cosa muy increíble Pero también si se maneja muy mal Es como, mm, no, no, no Lo hiciste muy mal Y es, es una cosita, si ¿sí? es un límite en el que No puedes pasarlo Entonces qué bueno que no soy comediante Y, no ni nada de eso. y que
1: la serie también está en ese límite O sea, es que para mí ese es como el secreto de, del éxito de, de The Office Que está en ese límite de jugar con ciertos clichés De, de, de hacer una parodia, una, una sátira Y creo que, bueno, en mi, en mi perspectiva Ese es como el eh, logro más grande que tiene la serie O sea, juega, está al límite de justamente eso que tú mencionas Obviamente en su momento muchas cosas que se hablan ahora No estaban ni siquiera en la conversación no era Twitter lo que es ahora no, no había, bueno, Facebook ya existía Pero no no existía ese tipo De, de redes sociales, de plataformas Para entablar O, o, o discutir algunos temas Como lo, ya lo has mencionado Entonces, Pero después de eso o sea, Uno ve The Office en el 2020 y se olvida, o sea, yo me acuerdo cuando le vi, me logré olvidar de, de ese tipo de, de cosas porque encuentro, o bueno, yo encontré esa, o sea ese riesgo, pero, pero como muy sutil, como tú lo mencionas. Para mí fue muy sutil y eso yo lo, lo encuentro como el mayor logro de, de la serie, que bueno, aparte es muy divertida y, y demás, ¿no?
0: Y otro de los logros de, de The Office es que, si sí, ya lo vemos... Eh, en pleno 2020, si vemos para atrás, unos años, es un semillero de increíbles comediantes que, que algunos de ellos ya venían haciendo cosas importantes, como BJ Novak, ya, ya estaba, pues ya, ya tenía tiempo escribiendo, estaba, creo que en un programa de MTV también. BJ Novak es quien hace al al, eh, al Temp, que es como un becario, pues, al becario Ryan in the office, que. Que se sugiere una, una relación o una atracción un poco homosexual de, de Michael hacia Ryan todo el tiempo. Entonces es muy gracioso. Eh, BJ Novak ya venía haciendo cosas eh, muy buenas. También eh, conocimos ahí a John Krasinski, que ahorita ya es este director que... Todo el mundo esperó la película antes de cuarentena De eh, Un Lugar en Silencio 2 Y al final no, no pasó Pero bueno, John era un actor así X. O sea, apenas estaba como que probando no, no recuerdo si The Office Fue su primer trabajo
1: Sí, de hecho, él entró Cuando él tenía como 23 años O sea como si fuera un becario, <risa> tal cual. este John entró a, a actuar a The Office cuando tenía apenas 23 años. Era, estaba muy chavo y se nota mucho, creo yo, en la primera y segunda temporada. Más en la primera, se nota realmente que es, eh, es muy joven. Y sí, como tú lo dices... Eh, pues bueno, los fans de The Office ya lo, ya lo conocían, obviamente pues eh, hay un fandom muy grande hacia John y hacia Jim, eh, pero como tú lo mencionas, apenas estaba como ahí despuntando con Un Lugar en Silencio que fue su ópera prima, su primera película, y también en Jack Ryan, esta serie de, de Prime Video que, que bueno, es... Tom Clancy's, bueno, uno de los clásicos de Tom Clancy's, entonces, pues, no no es cualquier cosa, y ahorita, pues, ya suena para los Cuatro Fantásticos de Marvel, y, bueno, se queda esta película pendiente, y también ahí con su programa de, de la cuarentena, el Some Good News, que, que bueno, Ay, mucha no, gente, increíble. incluidos a nosotros, nos encantó.
0: Obvio, y lloramos cuando reunió a, a todo el cast. Al ah, elenco, sí, al elenco. para, sí, al sí, elenco, elenco, para, para una eh, boda digital, y entonces salieron todos bailando Forever como en el episodio que ya conocemos que hablaremos un poquito después pero bueno, también estaba Mindy Kaling que ahora la conocemos como una mujer súper empoderada e increíble porque neta ha hecho muchísimas cosas en cuanto a guión y comedias estuvo una eh, serie recientemente en Netflix que justo hablaba de creo que es una niña también con raíces eh, de, de la India y habla como pues de la adolescencia, eh, pero pone este foco justo en personajes que a lo mejor y no serían muy comunes. Eh, de no ser porque ella misma se, re, se ve reflejada en, en este personaje, ¿no? Mindy también fue productora de The Office. Mindy escribió... Creo que John fue el único que no escribió y Jenna Fisher. La verdad es que creo que ellos no. Sí, ajá. Pero DJ sí. pero Novak también era productor. Eh, otro de, de los grandes o las grandes revelaciones de The Office eh, durante sus primeras temporadas fue, por supuesto, la persona que interpreta a Michael Scott que es Steve Carell eh, que después nos dio una muy grata sorpresa en el melodrama pensamos que no más iba a ser comedy y se iba a quedar ahí, pero resultó ser un, un actor con muchas facetas eh, Steve también escribía en The Office y creo que también era productor no, no recuerdo. Steve, obviamente, eh, este personaje de Steve es uno de los más recordados de su carrera y siempre lo va a ser. Eh, creo que fue el que le dio el impulso necesario. Eh, ese y Virgen a los 40. Además, eh, eh, dentro de este semillero quiero hablar en específico de una persona que me encanta su personaje. Neta, soy súper, súper fan. Que es Paul Lieberstein, que interpreta a Toby Flenderson en... En The Office, en la persona de recursos humanos. Que neta, cada vez que lo ve, O sea, es el tipo más, más paz de todo el mundo. Más, a ver, tranquilos. No puedes hacer eso, Michael. Eso está mal. Es incorrecto. No puedes eh, bromear con cosas sobre acoso. Eh, Toby es uno de los personajes más divertidos. Que fue creado justo o sea, por, por el propio Paul y por B.J. Novak. Y Paul ya tenía una... Fue uno de los principales escritores para, para The Office Paul. Y ya tenía una carrera haciendo guionismo. Y aquí una trivia que me parece muy interesante. Toby, digo Toby, Paul, eh, escribía para... Um, Clarisa lo explica todo. ¿Te acuerdas de esta serie de Nickelodeon? De comedia. Eh, era, era... Era Paul. Otra de las grandes sorpresas de The Office fue... Eh, Jenna Fisher, que... Ya la habíamos, bueno, no, no lo habíamos conocido Porque era una persona eh, popular Pero dentro del cine un poco más independiente Hizo un cortometraje, creo que fue el único que dirigió en toda su vida eh, Justo de comedia, bueno, donde tenía como tintes de comedia Y gracias a ese corto, a ese pequeñito corto eh, Lo descubrieron para hacer de eh, Pan Beasley bueno, como que les convenció eh, que tenía llena esta, este rango para la comedia que era muy natural y que no era como muy invasivo, que, que no era... O sea, el personaje de Pam Beasley es uno de los personajes que parece que cero tiene gracia y, y de repente da una muy buenas, unas muy buenas eh, puntadas en The Office.
1: Sí, sobre todo creo que es, o sea, hay como un, un acierto también muy, muy grande en la serie que es el cast el cast que tiene la, la, la The Office es, es maravilloso. ¿no? O sea, como que cada, eh, cada actor, o sea, por ejemplo, estos que has mencionado, que, que el becario, que el de ventas, que el hindú, que, que el jefe. Que la de recepción, en este caso, de eh, Jenna Fisher. Como que cumplen muy bien con ese perfil, ¿no? O sea, están muy bien eh, delimitados como las actitudes. Incluso en el caso de Angela Kinsey, que es otro personaje pues, muy particular que ama a los gatos eh, eh, en la serie. La personalidad de ella está muy bien. O sea, actúan también todos como en, en ese rol que les toca hacer, que, que se las crees, ¿no? Y hasta crees que, que como que en la vida real a, a, así son, ¿no? O son como muy así. Pero por ejemplo, Jenna Fisher, eh, eh, bueno, lo, lo que podemos ver es su personalidad en el sentido revistas y demás, pues es también como muy zen, como muy tranquila, como muy como muy pam, <ríe> no sé si, si decirlo así, y, y curioso que ellas dos, fíjate que eh, ahora tienen un podcast, hablando, bueno, estamos en uno, eh, que se llama The Office Ladies que lo que hacen es, van repasando todos los episodios de la serie o sea, por temporada, si, pues, uno dos, cada semana sacan un episodio, e invitan a alguno de los actores que estuvo en ese episodio, o sea, que haya como que ellas consideren que hay con los que tienen que estar entonces pues ya han tenido ahí conversaciones con este Ray Wilson que es Dwight este con Steve Carell con John Krasinski con todos o sea han, han estado varios y creo que eso para los fans está muy muy cool porque eh, pues es hablar que los mismos actores te hablen de todos los episodios de la serie que más te gusta creo que esa sí es una experiencia como única y que ellos te cuenten qué recuerdan o cómo se sentían o, o lo que pensaban en esos momentos creo que no tiene eh, valor para los fans
0: Sí, otro, eh, otro de los casos éxito de The Office fue Rashida Jones también que, que después, eh, la, bueno, la conocimos en The Office como la contraparte de Pam Beasley que quería, estaba luchando ahí por el amor de Jim Halpert. Eh, estuvo ella como en dos temporadas, me parece. Fue uno de los personajes más queridos también de la serie. Estuvo también Ellie Kemper, que ahora es eh, protagonista de Unbreakable Kimmy Schmidt, que según yo también ha estado, bueno, ha sonado varias veces en los, eh, en los premios de televisión. Y obviamente está Rain Wilson, o sea, están muchísimos, ¿no? Rain Wilson personalmente es mi favorito porque amo a Dwight. Soy cero Dwight, Mike es Dwight. Pero eh, me encanta el personaje de Rain y ahora lo vemos en Instagram siendo una activista por el cambio climático. Tiene un buen. Eh, tiene como proyectos muy interesantes. Eh, pero bueno, ahora también queremos hablar de Ed Helms Que él fue sin duda la, la sorpresa mayor que me llevé en la segunda o tercera temporada Cuando ya ves que Jim se va de Scranton porque Pam eh, sí se va a casar Entonces llega a esta otra filial de Dunder Mifflin Y se encuentra con este nuevo equipo de trabajo y está Ed Helms Bueno, yo dije, este grupo va a estar una temporada y ya no, o sea, lo que hace Ed Helms en The Office es una cosa, bueno digna de de, de, de nombrarlo porque es el personaje que siento que se desarrolla súper bien, o sea que Empieza siendo una cosa y termina siendo totalmente otra. Y creo que pasa con todos los personajes de The Office, ¿no? A excepción de Pam y Jim, que siento que siempre son Pam y Jim. O sea, siempre, siempre son ellos así. Eh, pero el personaje de, de Andy, que empieza siendo un tipo súper violento y termina siendo una cosa como, como bien rara y tiene la mejor despedida de The Office. Entonces, eh, Ed después va a protagonizar The Hangover. Que fue esta película de Todd Phillips Director de Joker también Que ya lo lanzó a la fama Y que si ya lo conocíamos en The Office Con The Hangover ya fue como una cosa Estratosférica
1: que Me acordé mucho del capítulo De, de The Office Cuando está <ríe> que están jugando todos Call of Duty No sé ¿Sí si te acuerdas en la nueva sucursal que está, <ríe> sí. que está Rashida, que está Ed Y está John este, Y dicen no, "Oye, es jueves de Call of Duty entonces están como en filita y el jefe está atrás de su propia oficina y el jefe le dice, "A ver, a ver, vengan por favor a la sala de juntas." Y Jim cree que lo van a regañar así como, no, pues vamos a ver algo de ventas o algo así, no sé, muy ñoño. Y le dice, ¿qué está pasando este, en Call of Duty, por favor? <risa> sí, ¿quién ocupó la pistola? No sé qué. Sí, sí. Es maravilloso este, en, en The Office. Pero además de estos actores que, bueno, eh, algunos son muy conocidos, otros un poquito más de, eh, de nicho para los fans de la serie. The Office tuvo una serie de invitados que, que, bueno, cualquier serie en estos momentos creo que envidiaría tener o quién sabe cuánto les gustaría tenerlos entre sus filas, y uno de sus primeros invitados fue justamente Amy Adams que salió en la primera temporada no sé si recuerdas uh -huh. que era la, la chica sí, sí, que vendía sí. bolsas, me parece y que Dwight, Dwight, quería como salir con ella y según eso Jim le estaba dando como <risa> consejos, como de, no, haz esto esto y lo otro ahí, <ríe> en los peores consejos de la vida este, bueno, otro de los invitados pues estuvo por ahí Idris Elba, que que bueno, sabemos el, el actor que, que es en estos momentos. Will Ferrell, otro de los icónicos de, de la comedia 2000 era. Eh, Jim Carrey, por supuesto. Que, que bueno, que Will y Jim coincidieron un poquito cuando eh, estaban buscando el reemplazo de Michael Scott eh, en la oficina. O sea, como estaban entrevistando, que también sí, sí, sí. Vice, por ahí estuvo. <risa> tuvo su cameo en la serie, que está muy bueno también. E incluso ta también Bob Underkick, eh, el protagonista de gold Soul. Eh, también tuvo su participación. Katie Bates. ...también estuvo por ahí eh, en algunos episodios, entonces hay un largo etcétera, o sea, de verdad, yo creo que sí llegó un momento donde cualquier persona quería salir en The Office, por más insignificante que fuera su participación, y que justo, eh, pues sí, o sea, era la serie pues por excelencia en, en Estados Unidos, aunque hubiese solo un capítulo a la semana, imagínate ver un, un capítulo nada más de The Office a la semana en, en esos años, qué cosa, ¿no? O sea, qué goce, y, y pero qué, qué cosa como que lo ves y en ese momento no le vas a poder repetir al menos, ¿no? salvo una retransmisión o algo así.
0: Sí, y otra cosa de la que queremos hablar, Mike y yo, como buenos ñoños de The Office, es una cosa que se ha vuelto insignia en, en la serie, bueno, que se volvió, que son estos silencios donde vemos a dos personajes fuera. O sea, que están. Eh, eh, que no traen micrófono. No sabemos qué dicen. Es muy, muy Lost in Translation de Sofía Coppola, ¿sabes? Cuando es este final donde eh, Scarlett y. Ay, oh, olvidé el nombre de. de. Del. Ah! No puede ser que lo haya. Murray, Bill Murray. Ajá. Lo olvidé, que, que los vemos y no sabemos qué se dicen y ahí termina. Es muy, muy también, esto pasa en The Office, pasa con la despedida de Michael Scott. Obviamente el capítulo donde más lloramos,
1: todos. O sea, justamente lo que tú dices es, es muy interesante porque, bueno, como ya lo mencionamos, The Office está hecho en formato falso documental, ¿no? Y en teoría los eh, empleados siempre tienen que traer puesto su, su micrófono, pero en momentos muy particulares de la serie se lo quitan y le dan todo el peso a la imagen, o sea, al, a los actores, a cómo reaccionan pero no hay sonido, y eso es lo, lo, lo más curioso. Como tú mencionas, la despedida de Michael, simplemente ves a Michael con Pam eh, despidiéndose en el aeropuerto, no sabes qué se dice porque incluso se lo quita. O sea, eso es una escena muy simbólica porque es quitarse el micrófono como personaje, pero también como actor. O sea, me lo quito porque pues, ya me voy de la serie, tal cual, ¿no? Eh, y hasta el momento pues no se sabe. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué le dijo? <ríe> sí, no
0: sabemos, porque incluso... Sí, incluso le han preguntado a, a Jenna y a Steve qué se dijeron y no dicen ninguno de los dos. Por ejemplo, hay muchas cositas que hacen muy... como que el elenco se quiera muchísimo más y que se vea reflejado en pantalla porque también hay una carta donde al principio... creo que es al principio de la primera o la segunda temporada, no me acuerdo una carta que le da Jim a Pam y, y de verdad, o sea, sí la escribió John, o sea, como de amigo hacia, 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 hacia Jenna, y, al, y obviamente no supo qué decía hasta el final que le vuelve a dar la carta. Creo que es cuando se cierra la temporada. Bueno, cuando se cierra la, la serie. Creo que le, le da esa carta que no le dio en ese regalo de Navidad, me parece. Y Jenna tampoco ha dicho qué es lo que dice la carta. O sea, podría ser cierto o no, pero como que aumenta este misterio alrededor de, de la familia que se formó en The Office.
1: Justamente, ¿no? Y hablando de, de Jimmy Pam, pues una de las escenas creo que más eh, mejor construidas es cuando Jim le pide matrimonio a Pam, que están uno está creo que en, en Scranton y el otro está en Filadelfia, no, no sé dónde, y le dice no, hay que irnos a la mitad, y a la mitad es una gasolinera y está lloviendo y Jim le pide matrimonio a Pam o sea, le pide matrimonio a Pam en una gasolinera en medio de la carretera, ¿sabes? y no escuchas nada, o sea, simplemente lo ves con verlo, lo entiendes y la emoción como de los actores, bueno, de los personajes y todo eso, o sea Totalmente ellos transmiten todo Y ni siquiera sabes O sea, son escenas Tanto la de Michael como esta ni siquiera es necesario hacer un zoom O sea porque hay, hay un zoom in y zoom out eh, en varios episodios Obviamente creo que el zoom in lo usan muy bien para acentuar cuando hay una cara como muy cagada O, como, o sea como para reacciones muy específicas de what the fuck? o para burlarse Pero en este tipo de situaciones no es necesario hacerlo porque eh, le dan todo el peso al, al momento a la, a la imagen como la construyen y es, es fenomenal, ¿no? O sea, creo que es uno de los momentos más lindos, al igual también que cuando Jim se entera que, que es padre, o sea, la cámara va en el hospital, se queda una puerta antes y simplemente ves a Jim y a, y a Pam este, adentro abrazándose como así en, eufóricos y, y, y muy felices. Y a mí, o sea, en particular son, son esas, esas, o sea, recuerdo esos tres silencios más que nada eh, que me parecieron muy bellos y, y muy bien eh, ejecutados, ¿no? Y pues bueno, un, hablando un poquito de los momentos que, que definitivamente nos hicieron llorar O bueno, a mí sí me hicieron llorar Y yo creo que este, a más de uno eh, les, les pasó lo mismo Es la despedida de Michael Scott Que, que mira, yo no sabía eh, yo estaba un poquito tan, estaba tan alejado me parece de la serie Que yo no sabía que Steve Carell se iba de la serie O sea, yo sí estaba como de, ah bueno, son nueve temporadas Nueve temporadas veo a Steve Carell y a, y a Michael Scott eh, en la serie Y de repente, ahí a, más o menos como a la mitad de la séptima Empiezo a ver que, eh, pues que se va Michael Scott <risa> Yo digo, a ver, pero si sí se va de verdad o no se va de verdad y, y definitivamente, pues fue un episodio muy emotivo cuando, cuando se va Michael. ¿Te acuerdas cuando le cantan la canción ahí en la sala? ¡Uf! Ay, sí, no, que, que es una versión que, de Red. Es un ajá, musical sí, que me encanta. Sí, sí.
0: Y, oh, sí, es increíble, sí,
1: es increíble. Ahí, o sea. Empieza a llorar, pero la parte que a mí sí me marcó y, y me destrozó completamente Es cuando eh, Jim eh, se despide con Michael en su oficina y, y le empieza a hablar como de que fue el mejor jefe Que lo, lo ayudó desde que inició Que lo ayudó como persona Y que le dice, te espero en, mañana a las 11, nos vemos en el lunch Y le dice, sí, mañana a las 11, nos vemos en el lunch Pero, ¿sabes? A, a mí, o sea, esa escena este De hecho, en el reencuentro que tuvieron hace poquito en Some Good News La... la la volvieron como a, a, a discutir Y definitivamente fue una cosa muy emocional O sea, uno lo ve en pantalla y dices dude aquí no está solo hablando el personaje con personaje Aquí está hablando el actor con el actor, ¿sabes? Porque en ese momento, pues como ya lo dijimos Jim empezó de 23 años Bueno, John Krasinski, el, el actor de 23 años En ese momento teníamos como unos 30, 31 Entonces empezó de muy chico a ser ya un adulto tal cual y es un poco el desarrollo que tiene Jim durante la serie, ¿no? Entonces, eh, no sé, como que ese paralelismo me, me, a mí me, me encantó mucho. Y de repente sentí que los diálogos no eran entre personaje y personaje, sino entre personas o, o, o fuera de, de, de personaje, ¿no? Y a mí eso me, me, me llegó mucho y aparte o ellos sea, así llorando y, y lo recuerdan y, y se ponen así como, como que se les pone la piel chinita porque dicen es que sí fue muy emocional esa parte y obviamente pues fue grandiosa.
0: Sí, hablando esto, de esto de, de actor persona, persona, persona. Eh, es, ese es el final básicamente de The Office. O sea, vuelven en el final de The Office volvemos a ver estas eh, entrevistas que siempre se hacen. Que se hicieron durante toda la temporada. Eh, entrevistas individuales eh, dentro de la sala de juntas. Pero esta vez los vemos otra vez a estos personajes. Hablando como de su experiencia en la oficina. Porque ya todos se van a ir de ahí. Y entonces eh, todos, todos los actores dicen algo muy como muy peculiar y son cosas que, con las que obviamente te identificas. Por ejemplo, cuando Andy dice ojalá supiéramos que estamos viviendo momentos maravillosos mientras los estamos viviendo y no cuando ya pasaron, ¿no? Entonces como que resuen, resuenan y juegan muy bien a, a esto de somos actores, pero también personas, pero también esto es una serie, pero también es la vida real, pero ¿sabes? Siento que ese es un final muy, muy, muy bien logrado. Porque es un final muy... O sea, está la boda de Dwight y Angela, por fin. Aceptan que se aman y se casan. Reaparece Michael Scott. Eh, pero el final es en la oficina, donde siempre tuvo que haber sido. Están los primeros, o sea, los que iniciaron. Eh... Y ya, es un final muy sencillo. No es simple, es muy sencillo y cierra súper bien la serie. Y ahí terminan. Todos, todos se van de Scranton de Dunder, Mifflin y Finn y uno llora eternamente.
1: Pero justo eso... Eh... Creo que Pam es la que dice, como es la mejor experiencia de mi vida, algo así lo ha dicho, así como formar parte de Donder Mifflin es como la mejor experiencia de mi vida, algo así ella dice, y pues obviamente lo entiendes como actriz, ¿no? O sea, dices, es que esto te lo está diciendo, te lo está diciendo el personaje, pero te lo está diciendo la persona también, o sea, justo ese montaje con la canción de fondos sí, es, y es, es muy emocional, e incluso también, o sea, es simbólico el, el, el que terminen saliendo del edificio y se van despidiendo porque, pues, saben que era la última vez que, que iban a estar juntos rodando The Office, ¿no? Entonces se ven los abrazos, se van sonriendo, agarran agarran como su coche y demás y, y pues ahí termina y, y termina también como de una forma muy muy bella porque eh, no sé si recuerdas el último cuadro, pues o sea, se hace un... Eh, una, una toma como panorámica del edificio y al final está Michael acomodando el cuadro que uh -huh, había dibujado uh -huh. Pam que estuvo, o sea, es como muy chido es que empieza la serie con Michael termina la serie con Michael, o sea, creo que ahí, a pesar de los conflictos que hubo entre Steve Carell y la NBC y eh, que bueno, aún sigue todo ahí causando polémica la salida de, de, de Steve, este, pues bueno al menos los productores lograron cerrar como ese círculo de una manera un poquito más emotiva
0: Obviamente es una de las mejores series. Gracias por haberme la recomendado eh, demasiado tiempo. Eh, me ayudó a sobrevivir la cuarentena, en serio. Hicimos un, un texto todos en, en Sensa Cine diciendo que series estábamos viendo, que nos estaban ayudando. Y The Office creo que salió en la tuya, en la de Bernardo, en la mía y creo que nada más. Pero sí es una serie increíble. La puedes ver tres mil veces y tres mil veces te va a dar risa. Son tantos capítulos que no te vas a acordar de... O sea, de toda la serie no te vas a acordar. Hay unas cosas que te van a volver a sorprender y que ustedes, amigos, tienen que ver The Office si es que no lo han visto. Y como ya estamos cerrando este capítulo, si, si son de esas personas que no, las, que, que no han visto The Office, eh, les vamos a dar como cuáles son los capítulos top, 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 top of mind. Y si ustedes ya la vieron, discutan con nosotros si de verdad eh, son los mejores capítulos. O... Eh, ¿O cuáles son para ustedes los que más disfrutaron? Obviamente en esta lista, y aquí hay una cosa que siempre me conflictúa porque nos ponen a pelear entre estos dos capítulos increíbles. Y yo siempre voy a elegir Stress Relief sobre Dinner Party. Me encanta Dinner Party, no sabes cuánto me gusta. Me encanta esta eh, esta idea de Michael de tener la doble cita, bueno, cita doble con Jimmy Pan, que sale todo súper mal. Eh, pero me encanta Stress Relief y Stress Relief lo escribió Paul Lieberstein, que amo con todo mi corazón, eh, lo escribió él y son dos capítulos donde no dejas de reír, o sea, empiezas aquí, no me están viendo amigos, pero estoy poniendo mi mano muy abajo y de repente ya te vas hasta acá, o sea es un límite en que ya no puedes dejar de reírte, o sea, ya, ya es estúpido la manera en la que te estás riendo, no sé tú cuál prefieras.
1: Yo creo que estrés, un, un poquito en el Dinner... Es que, que son muy distintos, ¿no? O sea, el Dinner Party lo, lo comparan a veces un poco con el Teddy Perkins de, de Atlanta. Como que ese, ese episodio que te rompe como con la estructura que, que más o menos llevaba la serie o el estilo que luego este, eh, recuerdas, ¿no? Pero, pero sí, o sea, estrés... O sea, es que Stress Relief sí tiene como... O sea, tiene una de las mejores secuencias, hay que decirlo, ¿no? O sea, sí es como algo <risa> algo muy especial y, y, y muy divertido. Pero a veces también yo pienso que no soy tanto de episodios, sino de, de momentos, de, de, de situaciones. O sea, por ejemplo, los intros de la serie son así, son oro. O sea, el intro de parkour, dude, eso es un meme. O sea, hay que decirlo, además de, de ser la incubadora de, de talento eh, The Office... Es, o sea, hay que decirlo Yo creo que la incubadora está de memes Porque hay, hay una cantidad de memes Que la gente utiliza que no saben que es de The Office Y por ejemplo, a mí sí me pasó mucho eso Este, GIFs o memes Que de repente veía en Twitter Y, lo, y dije, no mames, esto es de The Office dude. Y cuando tienes el contexto Está todavía más cagado, o sea El típico no, 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 no De, de Michael Scott sí, de, de Michael. O sea, <risa> cuando lo ves en la, en la serie y dices, güey, no mames, claro güey. O sea, claro, por algo reaccionas así dude, ¿Sabes? O sea, como, como ese tipo de cosas O cuando... Este, hay uno que Ajá, el de Dwight cuando se agarra como la oreja Y cuando le dice, it's true, algo así O sea, creo que es un chiste como de Rusia De la URSS, <risa> y, y como que sí. le, le dicen como, o sea, le dice, it's true Y voltea a ver la cámara, ¿sabes? O sea Como, o sea, hay tantos y tantos Tantos memes, o, o cuando Michael para la champaña Y está esta, esta chica, la recepcionista O sea, hay de verdad Una, mar, una infinidad Infinidad, infinidad de, de memes De The Office, que mucha gente no sabe qué es de The Office, pero de verdad cuando la vean cuando ven la serie y dices Güey, ese es el meme Dices, wow, o sea, aumenta Aumenta la experiencia de la serie Porque dices, güey, claro O sea, aquí salió todo este pedo Y de aquí salieron los memes, como dirían, ¿no? O sea, ¿sabes también cuál episodio? El, el, o sea, bueno, el de parkour es uno. O sea, que hay mucha gente que es como parkour, pero ¿dónde está el parkour? Y así arranca una temporada. ¿Te acuerdas? Bueno, el, el intro increíble de la séptima temporada, que es el, el deep Sync, ¿te acuerdas? Uh -huh, de, uh -huh. no, no, no. O sea, es un... Wey, dude, es un gran intro. Y el, el que me daba más risa es cuando Michael este, se hace pasar por las escaleras, ¿te acuerdas? Que el, que, oh, <risa> sí, oh, sí, miren, sí, sí, sí. Están así como unas cajas apiladas. Y se empieza a bajar. <risa> y termina como así de, de rodillas y casi... este Agachado celo, sí. y, y todos, todos así renocen, ¿no? Y le dice, Michael, ¿le puedes traer una, un este, una taza de café? Un, un café de, de, la, de la cocina y él se arrastra para seguir haciéndose la broma y el, y el graseosito y regresa y le dice, pam, pero con azúcar. Y, <risa> y el güey tendrá que regresar arrastrándose como como gusano, pero ah, no, o sea, no sé, los intros, o sea, los intros de The Office neta sí son una, una fucking joya.
0: Sí, obviamente también. También tenemos que poner en esta lista los especiales de Navidad y de Halloween. El Benihana Christmas, donde Michael lo acaban de cortar. Y Michael cree que su actual novia eh, es el amor de su vida. Michael siempre está creyendo que todo mundo es el amor de su vida. Entonces, justo en Navidad lo terminan. Y Andy lo lleva a un, a un restaurante de comida china o no sé de qué cosa era. Y... Y salen con dos meseras, pero son muy parecidas físicamente. Entonces, Michael no sabe cuál de las dos es su novia. Y, es, o sea, todo el capítulo es ver a Michael descifrar cuál era la que le gustaba al principio. Y también es ver a ellos cantando. De hecho, aquí eh, utilizan la canción de John Mayer. Y John Mayer le dijo a BJ Novak: Ok, te presto mi rola. Que te va a costar un buen, pero no te voy a cobrar solo si me das un Dondi. ...para que yo te dé mi canción. Entonces les dieron, le dieron a John Mayer un dondi ...a cambio de la canción, de los derechos de la canción... ...y decía... ...el dondie para John Mayer decía... ...el hombre más alto de la industria musical... ...porque John Mayer es muy alto, ¿no? Eh... No, no, sí. sí, creo que sí decía eso... ...o el más pequeño... ...no me acuerdo, el chiste es que le dieron un dondie.
1: O sea que justo ese episodio de los dondis ...es buenísimo también, o sea... ...los dondis se volvieron como icónicos... A raíz de, de The Office. Bueno, otros episodios que a mí me gustó mucho es el de las Olimpiadas. En la oficina. Que mira, la segunda temporada para mí sí es así una joya así total. es una de, Creo que es una de mis favoritas. No podría decir una favorita, pero me gustan mucho. Y el episodio que así me, lo veo otra vez y me muero de risa es el de basketball <risa> El de basketball cuando juegan en... En, este, en el almacén y, y, y que, bueno, Michael es lo más patético para jugar este básquet y, y, bueno, ahí Jim se, se enfrasca con el prometido de, de Pam, ¿no? Entonces, bueno.
0: Obviamente no nos va a alcanzar el tiempo para describir o enumerar cuáles son todos los episodios donde Miguel y yo escupimos. Porque a mí sí me pasó que escupí varias veces el agua. O sea, que estaba cenando mientras veía The Office y justo cuando doy el trago a mi café es como algo muy gracioso pasa y termino escupiendo. Y también le pasó a mi mamá. O sea, no estoy inventando, amigos. No, no les estoy vendiendo la serie, pero sí pasa. O sea, me ha pasado a mí, me pasó a mi mamá. Le pasó a mi mamá. Eh... Si no la han visto, ojalá esta, eh, esta, esta ñoñez que Mike y yo expusimos en el programa no los haya alejado de querer ver The Office, porque en serio es una gran, 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 gran serie. Eh, y en esta cuarentena que está bien difícil eh, ver cualquier cosa nueva o cualquier cosa vieja o, o sea, vivir en general es difícil en una, en una cuarentena en una pandemia como esta The Office sí alivia muchísimo el estrés eh, y, ya, y van a amar todos estos personajes en serio, yo que no creía en esta serie, terminé siendo fan, 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 fan
1: Sí <risa> No, sí, la, como tú lo dices eh, Pues sí, es una serie que te Alivia, alivia en el alma, como dirían por ahí Porque es muy, muy divertida Tiene momentos muy Muy patéticos, y sabes cuál O sea, pero más allá de los momentos Lo que realmente me daba Mucha risa era eh, las miradas O sea, las, las caras o sea, las caras y el zoom a la cara, sí. O sea, eso, eso no tiene como, este... Es
0: como, era el, como el zoom de Darío, de Darío en, en la conferencia de prensa de michelle Franco. Ese ah, es el sí, zoom sí, sí. de The Office. ese es el zoom. Cuando alguien dice una tontería y entonces hay un zoom a la otra persona que está consciente de que es una estupidez lo que acaban de decir, así son, así son los zooms a The
1: Office. Sí, no, totalmente, o sea, eso en parte a mí, pues, me rompe, ¿no? Y, y no sé, o sea, lo estúpido que es Michael y, y los zooms también a Michael, las miradas y Jim, sobre todo como de... Pero bueno, eh, si no han visto The Office, por favor, véanla, también es la serie que tiene los mejores funkos. ¿por qué digo esto? Porque... Eh, bueno, este año, a partir de este año, comenzaron a salir los, los Funkos de, de The Office. Obviamente se están agotando y están empezando a sacar como nuevos lotes. Pero lo padre de estos Funkos es justo que son como muy cuidados y no son, no son como el personaje tal cual. Sino, por ejemplo, si tienes un Funko de Michael Scott, es, tienes un eh, te lo presentan como a lo mejor el primer Funko fue el básico, pero después sacaron un Prison Mike... Cuando estuvo, cuando hace su, su cuenta su experiencia que, según eso, tuvo en la cárcel con los Dementores, que también es un episodio fenomenal. O cuando se disfraza de gordo, recuerda ese, ese Funko es nuevo que, 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 que le hace como así se, se, se siente que bien. O sea, hay Funcos de todos. Pero de momentos muy particulares, por ejemplo, eh, yo alcancé a tener uno de Dwight con su grapadora en medio de la gelatina Y eso es algo que pasa en el primer episodio de, de, de la serie, ¿no? O sea, como de esos, ese fanservice como muy cuidadito para la, la, la comunidad que, que gusta de la serie Creo que lo están haciendo muy bien, obviamente tienen muchísimo de dónde explotar Porque la serie tiene infinidad de momentos como muy icónicos y muy divertidos Que, que bueno, ahí yo creo que la colección de para quien la logre tener pues va a estar muy muy grande
0: y va a valer millones en el futuro, amigos. Ándale. Eh, sí. Pero bueno, eh, muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio de El Noveno Pasajero y en otro episodio donde salió la ñoñez a full de Mike y mía. Eh, síganos en las redes sociales de Sensacine, arroba Sensacine MX. Estamos también ya en TikTok y nos pueden ver haciendo críticas en TikTok o subiendo videos de datos curiosos. Sobre el mundo del cine y las series También estamos en Facebook, Twitter e Instagram Y nos pueden seguir a Mike y a mí en nuestras redes personales Yo estoy como t codas 13 Y Mike está como arroba filmmikes
1: Así es, eh, así estamos por allá Y
0: pues ya, escríbanos cuál es su episodio favorito de The Office eh, Si alguna vez escupieron el agua como yo lo he hecho Como yo lo hice en varias ocasiones o oh, si sí, apenas eh, van a empezar A ver The Office, también escríbanos Cuáles son sus primeras impresiones eh, Y ya amigos Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá eh, Vean The Office Revisiten The Office Y cuídense muchísimo Yo soy Tamara Cuevas
1: Yo soy Miguel Martínez
0: Y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero Adiós Bye